1: On a reçu euh, chez nous, pas envoyé un SMS alors que j'étais au travail, c'était euh, 10h30, 11h. Il m'a dit, ça y est, on les a reçus. À midi, j'ai pris mes affaires et je suis partie chez moi pour euh, déjeuner, comme tous les jours. Sauf que je ne suis jamais revenue. L'immobilier locatif, c'était n'était pas du tout une option, en fait. Avec 1600 euros net de revenus pour deux, on a pu emprunter 147 000 euros, 440, très exactement. Ce que moi, je pensais être mon futur, c'était ce que lui pensait ne pas être son futur, en fait.
0: Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Allez, c'est parti. Salut à toi, bienvenue sur le nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Marine. Salut Marine. Salut Mathieu. Ça va Ça va et toi Super. Marine, j'avais envie de t'avoir au micro parce qu'on bon, on est amis. Oui. Tu es investisseuse immobilière. Oui. Investisseuse immobilière, je ne sais pas si ça se dit. Comment bon, tu te ça, présentes Ce c'est pas très
1: joli, mais euh, oui, euh, euh, j'investis du coup en, en couple. Du coup, on va dire qu'on est un couple d'investisseurs immobiliers.
0: Je suis très content parce que euh, souvent, on entend des parcours euh, inspirants il n'y a pas de problème avec ça. On entend assez peu des parcours classiques en fait euh, d'investisseurs immobiliers. Ceux qui se taisent et ceux qui disent rien. Euh, ceux qui investissent en couple. Euh, souvent, il y a une personne dans le couple qui se met en avant, qui euh, montre ce qu'il fait ou qui en parle. Mais euh, dans un couple, bah, il y a deux personnes. Et quand il y en a un qui fait des projets immobiliers, en fait, il y en a toujours deux. On n'est jamais tout seul, on est toujours accompagné. Et euh, j'avais envie de t'avoir au micro parce que je pense que tu vas pouvoir apporter un petit peu de, euh, de fraîcheur. donc Est-ce que tu peux rapidement te présenter dire qui tu es, et ça va t'amener tout naturellement à nous dire ce que tu fais aussi dans la vie, si tu veux dire professionnellement ce que tu fais.
1: Ok. Alors, bah, du coup, moi, c'est Marine. J'ai 32 ans. J'ai deux enfants. Je vis à Montpellier. Ouais. Et je suis euh, en couple et associée avec euh, quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle François Denis et qui est présent en ligne sous le nom Riche à 30 ans.
0: Ça nous permet aussi d'introduire le fait qu'on est associés euh, tous les trois dans l'immobilier. Tout à fait. Et que donc, du coup, tu as une partie, euh, tu une responsabilité hein, là-dedans. Hein.
1: Et oui, pareil, pareil.
0: <rire> et qu'est-ce que tu fais avec François Du coup, c'est quoi votre activité Si Tu peux en parler rapidement
1: Alors, notre activité principale, c'est un centre de formation et un cabinet de conseil en investissement. Okay. Donc, on accompagne voilà, les gens sur euh, le développement de leur activité et euh, aussi sur le développement et la mise en place de leurs investissements.
0: Mmh. Et
1: notamment, euh, ça passe bien évidemment par euh, l'immobilier.
0: Donc, vous faites de l'immobilier en couple — Vous apprenez aux gens à faire de l'immobilier.
1: — C'est ça. —
0: C'est ça. Est-ce que c'est n'importe quel immobilier ou est-ce qu'on parle de n'importe... Enfin c'est quoi exactement qu -ce Qu'est-ce tu... qu que vous faites en immobilier
1: ?— Alors nous, on fait de l'investissement locatif. Okay. Donc on achète euh, des biens euh, ultra rentables euh, qu'on met en location, donc euh, notamment des colocations, mais également des, euh, des appartements individuels.
0: — OK. Donc stratégie euh, colocation et des, des, des appartements.
1: C'est ça. Okay. En longue durée uniquement. On fait pas du tout de, de courte durée.
0: Ok. oulala, là là. va pas trop vite. Ça va pas <rire> trop vite pour nous. Ça, ça va être juste après. Alors, tu connais peut-être pas le rituel. Mais à chaque fois qu'il y a une interview, on peut pas commencer les questions sérieuses avant de poser la main sur le livre virtuel de Chronique Imo et de dire « Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit » parce que c'est une interview. Zéro bullshit.
1: <rire> je voilà. jure qu'il n'y aura pas de
0: bullshit. Bon, super. On peut commencer alors. Donc, c'est quoi ta relation à toi, euh, juste toi Marine, avant de rentrer dans euh, bah, effectivement les investissements que vous avez pu faire en couple toi, euh, tu sors des études. Toi, ta relation à l'immobilier, c'est quoi
1: Alors moi, j'ai fait des études assez classiques. Euh, j'ai trouvé un CDI. Donc j'ai fait mes études en alternance. Qui n'ont rien à voir avec l'Imo J'ai fait de la gestion, des ressources humaines, euh, du management, euh, de la comptabilité. Ouais.
0: T'avais pas eu de notion
1: Rien du tout. Il n'y a pas d'investisseur immobilier dans ma famille, mis à part un de mes oncles. Euh, mais qui ne s'est jamais, euh, qui jamais spécial, spécifiquement étalé sur le sujet euh, en ouais. famille. Okay. Euh, mes parents ne sont pas investisseurs immobiliers. Euh, je n'avais pas dans mon cercle d'amis euh, d'investisseurs immobiliers non plus euh, avant ouais. de démarrer.
0: Et toi, est-ce que tu as eu ce truc Tu sais, souvent, euh, moi j'en parle par rapport à, à mon expérience à moi. C'est vrai que très jeune, je me suis dit « mais il y a un truc à faire dans l'immobilier, c'est sûr euh, ». Je me suis rapproché de certains livres euh, ou de certaines personnes où j'avais compris qu'ils vivaient de ça. Euh, est-ce que toi, c'était un truc... Est-ce que quand tu es sorti d'études ou même pendant ces études, est-ce que tu t'es dit, tiens, peut-être qu'il y, un... y a quelque chose à aller chercher dans l'immobilier
1: Alors, pas du tout. Euh, moi, j'avais ce... cet état d'esprit qu'ont euh, la plupart des gens euh, parce que euh, c'est comme ça que j'ai été élevée. Et puis, mon entourage pensait la même chose. C'était qu'il euh, fallait euh, trouver un CDI, acheter sa résidence principale ouais. et euh, voilà, payer un crédit plutôt que euh, payer un loyer. Euh, c'est euh, jeter de l'argent par les fenêtres. Okay. Et pour moi... Euh, le, si on m'avait demandé à, à 15 ans, enfin à 18 ou à 20 ans, euh, comment je me voyais 5 ou 10 ans plus tard, c'était euh, propriétaire de ma maison. Euh, et et c'est tout. Enfin, L'investissement locatif, l'immobilier locatif, c'était pas du tout une option, en fait.
0: Ouais, — C'était loin, en plus, pour toi.
1: — C'était loin. Et puis c'était euh, pour moi, c'était euh, réservé à une certaine euh, partie de la population. Pour moi, les, les investisseurs immobiliers ou les gens qui ont fait fortune dans l'immobilier, c'est euh, les riches. C'est des gens... Euh, qui, sont partis de, qui ont démarré dans la vie avec euh, papa, maman qui leur a donné une grosse somme d'argent, euh, qu'ils ont placé, qu'ils ont fait fructifier, etc. Pour moi, ce n'était pas, euh, pas du tout accessible aux commun des mortels.
0: Bien sûr. Du coup, spoiler alert, aujourd'hui, tu as dit tout à l'heure que tu avais 32 ans, tu as acheté ta résidence principale et tu rembourses un crédit, du coup.
1: Absolument pas <rire>
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et oui, effectivement, bon, bah, j'imagine que pour la plupart euh, qui nous écoutent, vous savez enfin, si tu m'écoutes, tu le sais, je ne prône pas du tout pour euh, l'achat de sa résidence principale. Maintenant, ce n'est pas incompatible avec euh, l'investissement immobilier locatif, pas du tout. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas vraiment de, de prime abord, ce n'est pas ce qui est conseillé, parce que ça va peut-être te, te, te créer une rétention euh, de capacité d'emprunt, euh, en tout cas en début de carrière euh, dans, dans l'investissement locatif. Mais du coup, la question qui se pose, c'est comment tu es tombé dedans dans l'immobilier, vu que tu n'avais pas d'affinité particulière, tu sors des études, tu n'avais pas de, d'idée de, de, d'aller là-dedans. Donc comment tu as fait pour euh, tomber dans l'immobilier
1: alors je suis tombée dedans mais ben, grâce à mon grâce à mon conjoint grâce à François. Ouais. Euh, parce que lui ben, ça faisait partie euh, lui contrairement à moi ça faisait partie de ses projets de vie ouais. de faire euh, de, 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 de des investissements immobiliers pardon mm -hmm. et euh, ça faisait pas du tout partie de ses projets de vie d'acheter sa résidence principale le plus vite possible euh, et dans enfin voilà ce que ce que moi je pensais être mon futur c'était pas du tout c'était ce que lui pensait ne pas être son futur en fait. <rire>
0: Génial du coup on peut peut-être se dire bah, ça a dû créer une friction ou est-ce que c'était défendable est-ce que c'était compréhensible pour toi ce qu'il voulait faire lui et...
1: alors bah, déjà euh, quand, il a, lui, quand il a lancé son, son business et euh, ce pourquoi euh, certains d'entre vous doivent certainement le connaître euh, forcément moi je me suis mise à travailler avec lui et euh, bah, c'est vrai que quand j'en ai entendu parler ça coulait de source en fait une fois que, que quelqu'un euh, proche de toi te l'explique et te donne les chiffres et t'explique et te montre par A plus B comment ça marche, ben c'est évident. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu ne pas, euh, pas le savoir, pas pas le savoir pas... et risquer de passer à côté de ça Parce que bon, je pense qu'on va en parler tout à l'heure un petit peu plus en détail, mais ouais. au final, c'est très simple et c'est tout bête. Et,
0: et, et surtout, euh, ce qui est impressionnant, c'est que la plupart des gens vont se dire, mais attends, euh, euh, parce que tu l'as rencontré, avais quel âge 25 ans 26 ans
1: euh, J'avais presque 26 ans, ouais.
0: 26 ans euh, à 26 ans, on a déjà, on est, on est, on est adulte. On est, on a le cerveau, c'est bon, il est fini le cerveau. Donc, on a, on a des convictions. Donc, c'est, impressionnant de se dire, bah, même à 26 ans, tu as été remis en question et tu te dis ah bah, bah peut-être que c'est possible. Euh, et effectivement, une fois que c'est expliqué, hein, c'est difficile de. Oui, voilà. Dématte, hein, une oui, une fois que c'est
1: expliqué et d'autant plus par quelqu'un euh, qui m'est, euh, qui proche et en qui j'ai confiance, ouais. euh, bien sûr que c'est, évident. Hum. C'est, euh, c'est même pas. Euh... C'est même pas envisageable de le remettre en question.
0: Mmh, mmh. OK. Donc du coup, euh, premier investissement, il euh, y a combien de temps
1: Il y a 4 ans. Euh, notre premier investissement ensemble, c'était en mai 2018.
0: Donc mai 2018. Aujourd'hui, combien d'investissements combien
1: euh, Aujourd'hui, donc ensemble. on est en juin 2022, on a 4 euh, biens.
0: Mmh.
1: Et normalement, dans les semaines à venir, on devrait en avoir 2 de plus. Ouais.
0: Je me suis fait une petite parenthèse tout à l'heure, puisqu'on se connaît très bien, et je pense que ça te dérange pas d'en parler. Auquel cas, on coupera. <rire> <rire> euh, en... Du coup, tu m'as dit en 2017, le premier investissement 2018. 2018. 2018, donc 2018-2022. Donc, 4 ans, il y a 4 ans. En 4 ans, vous avez levé 1 million d'euros, à peu près. À peu près, oui. Ouais, de... de foncier. Enfin, euh, je n'ai pas l'impression que ce soit un secret, mais euh, cette année, normalement, vous êtes censé lever euh, au tout et pour tout. 2 millions, ça veut dire que vous allez faire... — Deux fois plus en un an, sur un an glissant, euh, vous allez lever deux fois plus que ce que vous avez fait en quatre ans. — C'est ça, oui. — Comment t'expliques ça
1: ?— Eh bien justement, c'est l'effet de levier que permet euh, l'immobilier. Euh, pour, euh, pour être très factuel et très simple, euh, nous, notre objectif et l'objectif de tous les investisseurs immobiliers, c'est d'acheter des biens qu'on va mettre en location immédiatement et qui vont nous rapporter de l'argent. Donc mmh. euh, on va prendre des chiffres simples on va partir sur un, une mensualité de crédit de 500 euros par mois. Mmh. Euh, notre objectif, bien évidemment, c'est d'encaisser plus que 500 euros par mois de loyer ouais. euh, pour être en positif. Donc, bien sûr, il faut déduire les charges, il faut déduire euh, les impôts fonciers, euh, tout, tout, tout ce qui va tout ce qui va derrière, les impôts, euh, l'IS euh, suivant le, la société, le, enfin le type d'imposition. Ouais. Et l'objectif, c'est qu'une fois qu'on a payé le crédit, une fois qu'on a payé tout ce qu'on a à payer et une fois qu'on a encaissé tous nos loyers, on ait plus d'argent, enfin qu'on ait un, un solde positif. Ouais. Et en fait, c'est ce solde positif-là qui va nous permettre de pouvoir encore emprunter parce que du coup, notre, bah, notre revenu mensuel, euh, il augmente. Et plus on va acheter de biens immobiliers et plus on va gagner d'argent. Et plus on pourra emprunter plus notre taux d'endettement va baisser. Et en fait, c'est un, un cercle infini. Plus on, plus on va s'endetter et plus on va pouvoir s'endetter.
0: C'est super important de comprendre ça. C'est-à-dire que si tu n'as jamais investi et que tu écoutes ce podcast aujourd'hui, que tu as, as envie d'écouter des gens inspirants ou, ou, ou juste de te renseigner, de te former, tu n'étais pas obligé de toujours euh, comprendre le moindre détail de ce que tu vas faire. Il faut juste que tu comprennes ça parce que c'est la clé, c'est vraiment la pierre angulaire de l'investissement immobilier. C'est la compréhension de l'effet de levier. Donc plus tu veux investir... Dans des biens rentables, évidemment. Plus tu vas euh, venir faire baisser ce taux d'endettement, parce que tu vas générer des revenus complémentaires. Alors même s'ils sont pondérés dans les calculs des banques, euh, ils viennent s'ajouter à ce que tu gagnes déjà. Donc bah, tu multiplies. Imagine que tu fais 200 euros propres de cash flow sur chaque lot que tu possèdes. Bah, tu viens ajouter ces 200 euros à ton, à ton revenu en fait mensuel. Donc imagine bien que le taux d'endettement, si tu ne changes pas de, 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 de façon de vivre et que tu ne prends pas euh, une villa à, à 2000 euros par mois euh, ben, euh, potentiellement tu peux, euh, tu peux emprunter toujours plus et tu peux acheter plus gros et il y a aussi un truc qui est génial en immobilier c'est que quand tu achètes gros, ben, généralement il y a assez peu de concurrence et donc tu peux te tirer des meilleures rentabilités, donc ça c'est la finalité on va dire de, de l'investisseur Ouf, je ferme cette, cette parenthèse moi en tout cas ça me plaît beaucoup d'entendre de, tout ça Bravo pour ce que vous avez fait déjà parce qu'en 4 ans c'est euh, bah, pas rien quoi. Merci — T'es consciente que c'est pas rien
1: ?— Oui, 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 bien sûr.
0: — OK. okay. — Alors
1: c'est pas rien, mais euh, je, je me répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Au final, c'est très simple mm. et c'est euh, hyper facile. Et en fait, euh, plus on en fait et plus c'est facile et plus la banque euh, nous suit. Et, et on a même notre conseillère qui nous appelle régulièrement, euh, enfin qui nous appelle de temps en temps pour nous demander si euh, on prévoit pas de se positionner sur des nouveaux projets bientôt. Euh, voilà, parce que bah, forcément, on est des clients... Euh, on est des clients rêvés pour eux parce que tous les mois, euh, on, on ramène encore plus d'argent. Enfin, à, à chaque projet immobilier, on amène encore plus d'argent qu'avant sur le compte. C'est
0: euh... incroyable. C est, c est, c est, ça fait plaisir d'entendre ça parce que des fois, on peut se dire, ouais, la banque, elle doit en avoir marre de, de nous voir passer avec des projets. Mais en fait, pas du tout. La banque, elle rêve que de ça. D'avoir des gens qui viennent avec des projets rentables. Parce que la banque, elle gagne de l'argent grâce à ça.
1: Oui, alors la banque ne gagne pas de l'argent sur euh, les crédits octroyés, c'est pas euh, quelque non. chose qui les euh, qui les rémunère beaucoup. Ouais. Par contre, ils gagnent de l'argent sur les assurances et sur euh, tous les services additionnels qu'on peut prendre chez eux. Donc euh, l'assurance euh, propriétaire non occupant, enfin l'assurance la, habitation euh, qu'on va prendre pour le bien qu'on va louer et puis tous les petits services euh, voilà, ouvrir un compte chez eux, la carte bancaire, etc. C'est une sorte ça, de pack. Voilà, ça fait partie euh, ça fait partie du deal et ça fait partie de, voilà, de la négociation qu'on a avec eux. Euh, OK, vous nous financez, mais nous, bah, on va vous ramener de l'argent, mais aussi, on va vous prendre euh, des services à côté. C'est une, une, euh, une relation de confiance euh, sur la durée qu'on établit avec la
0: banque. — C'est toi qui gères ça au sein du couple, la partie un peu euh, dossier, financier tout ça
1: ?— Oui. Bah, du coup, vu euh, mon, mon parcours euh, scolaire et professionnel, euh, c est, c est, là, c'est ma partie. — OK.
0: Est-ce que tu as une conviction Je me posais la question tiens, par rapport à ça, par rapport à l'immobilier et l'investissement en général. Est-ce que tu as une conviction, quelque chose de fort, d'engageant, où tu te dis bah, « euh, euh, je, je suis sûr que c'est comme ça, et euh, maintenant euh, que je vois que ça marche, je ne verrai pas les choses autrement
1: bah, ». La conviction que j'ai, c'est que c'est possible, parce que je sais que beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas possible, que, comme je disais tout à l'heure, c'est réservé à une certaine partie de la population. Oui. Euh, C'est possible même en, en démarrant avec un, un petit salaire. Euh, ouais. euh,
0: Parce qu'on n'est pas obligé d'acheter gros. Hein. On peut très bien enfin. avoir un SMIC et, et, bah, et alors pour, euh, pour
1: Pour rentrer dans les détails, le premier bien qu'on a acheté, euh, il n'était enfin, pas affiché à ce prix-là, mais on l'a négocié et on l'a eu à 130 000 euros. Ouais. Euh, C'était un appartement de 90 mètres carrés dans lequel on a fait une coloc de 4 chambres.
0: Ouh là à Montpellier
1: À Montpellier. Oula. Donc 130 000 euros, on y a fait 47 000 euros de travaux. Et... Si tu es de Montpellier
0: et que tu écoutes ça, je pense que ça va te faire un plaisir d'entendre ce genre de chiffres.
1: Donc 177 000 euros, euh, nous on a mis un apport de 30 000 euros. Ouais. C'était le, le deal du coup avec la banque pour voilà, le, le premier investissement. Il fallait mettre un petit peu d'apport. Mon conjoint, donc François, avait déjà lancé son activité, mais comme il n'avait pas encore trois bilans, euh, la banque n'a pas voulu prendre en compte ses revenus.
0: Ouais, c'est souvent le cas. Ouais. Euh,
1: parce que quand on est entrepreneur, voilà, la banque, euh, bah, elle veut bien nous suivre, mais il faut, il faut, il faut qu'elle puisse s'assurer que l'entreprise qu'on a créée, elle, est, elle soit quand même prospère et qu'elle qu s'établisse dans la durée. Donc elle demande c'est vrai minimum trois bilans. Et moi, à cette époque-là, euh, je n'étais pas obligée de travailler parce que les revenus qu'on dégageait euh, avec notre activité me, me permettaient de, nous permettaient de, de vivre à deux très bien. Mmh. Mais comme on avait euh, pour projet euh, de, 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 voilà, de faire des investissements immobiliers, on s'est dit qu'il bah, faut qu'on joue le jeu de la banque, il faut qu'il y ait un CDI. Donc c'est moi qui ai fait le sacrifice euh, d'avoir un CDI <rire> et je gagnais à cette époque-là en net 1600 euros.
0: Ok, ça s'est joué à pile ou face, ça ou pas
1: euh, non, bah, non, parce que c'était plus important que François euh, développe euh, l'activité plutôt que qu'il aille travailler pour un, pour un job qui ne lui plaisait pas. C'est ouais. moi qui, qui me suis sacrifié. Ouais. Et donc euh, avec 1600 euros net de revenus pour deux, parce ouais. que la banque ne voulait pas prendre en compte les revenus de François, on a pu emprunter euh, 130. Euh, enfin 100. Euh, parce
0: 147. 147.
1: Coup, ouais, 147 000 euros 440 très exactement le montant du crédit. Ouh. Okay. Et cet appartement-là, aujourd'hui, nous dégage euh, net, net, une fois qu'on a payé euh, le crédit, les charges de copropriété, parce que c'est dans un immeuble forcément, donc du coup, il y a des charges de copropriété. Euh, on fournit tout aux locataires, donc euh, l'électricité, Internet, l'eau, ouais. etc. Ils n'ont rien à payer en plus, c'est tout compris. Euh, chaque mois, il nous reste euh, de cash flow, donc c'est de l'argent net qui arrive dans notre poche, entre 900 et 1000 euros.
0: Que demander de plus Que demander de plus Franchement, c'est génial donc, euh, vous avez une mensualité de crédit de combien là-dessus
1: On a euh, 540 euros par mois.
0: Ouais.
1: Et en sachant qu'on avait demandé, euh, quand on l'a quand on l'a acheté, quand on a négocié le crédit, ce qu'on demande toujours, c'est d'avoir un différé de remboursement. Bien sûr. Donc, on demande à la banque de nous laisser. Donc, en général, ils acceptent 24 mois. Certaines banques acceptent 36 mois, mais la plupart, c'est 24 mois. Euh, on, ne, on a payé, du coup, pendant 24 mois que les intérêts, les intérêts intercalaires. Ouais. Donc, c'est-à-dire que pendant les 24 premiers mois, on avait, euh, on, on remboursait, je crois, deux ou 300 euros de mensualité. Donc, euh, je vous laisse faire le calcul ouais, euh, au niveau de la rentabilité.
0: C'est beau, j'étais en train de faire le calcul vite fait. En fait, euh, ouais, vous avez immobilisé euh, 30 000 euros. Ouais. Et vous vous êtes créé une rente nette d'impôts de un peu plus de 900 euros par mois. C'est ça, oui. Bon, ça valait le coup de les immobiliser, ces 30 000 euros. Bien sûr. <rire> bon. Super. Mais euh, du coup, ça m'amène à... Parce que du coup, j'ai envie de rebondir sur le fait que tu es pris un CDI. Du coup, tu es obligé de t'impliquer dans un job, euh, d'aller bosser euh, tous les jours. Euh, et ce, pendant un an, tu m'as dit
1: Pendant un an, oui.
0: Ok, de manière à avoir des, des, des comptes propres, euh, recevoir le salaire, montrer que tu pas dépensière etc. Tout à fait. Ok. Euh, tu as continué dans ce job, du coup, pour, affaire, pour faire d'autres affaires derrière
1: Alors, j'ai continué... Euh, je... Alors, ce bien-là, on l'a acheté en mai, le 1er. Et on s'était déjà positionné sur un autre bien. Mmh. Je crois que c'était le 17 juillet ou quelque chose comme ça. On a reçu euh, chez nous par courrier euh, les offres de prêt. Mmh. François m'a envoyé un SMS alors que j'étais au travail. C'était euh, 10h30, 11h. Ouais. Il m'a dit Ça y est, on les a reçus. Je... À midi, j'ai pris mes affaires et je suis partie chez moi pour déjeuner comme tous les jours. Sauf que je ne suis jamais revenue. <rire>
0: jamais. Il t'attend d'ailleurs toujours. Genre. Il m'attend d'ailleurs toujours. <rire> Ok. Euh, J'avoue que cette histoire, elle est vraiment croustillante et rien que de l'entendre, moi, ça me, ça me rend dingue, c'est génial. En fait, vraiment, tu, 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 tu joues le jeu de la banque, donc tu acceptes le, le deal, euh, tu sais qu'il faut avoir des comptes propres, tu sais qu'il faut avoir un CDI avec des salaires. Par contre, dès que tu as eu ce que tu voulais et que tu avais plus besoin, parce que du coup, ça voulait dire aussi que derrière, tu allais plus avoir besoin.
1: Alors, j'en avais déjà plus besoin par rapport à l'activité euh, qu'on avait développée avec François ouais, là, euh, en parallèle. Mais euh, alors là, du coup, ce deuxième bien. Euh, on l'a acheté un petit peu moins cher celui-là, donc c'est un appartement toujours à Montpellier de 75 mètres carrés ouais. euh, pareil, on a fait une coloc de 4 chambres on a fait 50 000 euros de travaux et l'appartement on l'a négocié et on l'a eu à 97 000 euros hum, hum,
0: hum. Euh,
1: il est à, pour ceux qui connaissent un peu Montpellier, il est à 10 minutes du centre-ville euh...
0: hum, hum. franchement c'est des tarifs aujourd'hui, pourtant c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'est plus trouvable ça se trouve plus. Dans ces tarifs-là, ça devient très compliqué.
1: Alors, l'immobilier a un petit peu augmenté, mais euh, à cette époque-là, euh, personne ne croyait quand on disait qu'on avait acheté ce bien-là à ce prix-là. Ouais. On a eu une offre euh, l'année d'après, je crois. Euh, Quelqu'un qui connaissait l'immeuble, qui nous a contactés, qui voulait nous, nous en offrir le double, ouais. 190 000 euros.
0: Ouais. Sans connaître le système d'exploitation, euh, rien juste par rapport à la surface. Par
1: rapport à la surface et par rapport à l'emplacement, oui. Ouais, ouais. Là, ce qui s'est passé pour ce bien, c'est euh, que les gens qui l'avaient, en fait, euh, il était squatté. Il était squatté. Les derniers locataires squattaient l'appartement sans payer les loyers. Ouais, ouais. Euh, et du coup, bah, ils étaient à cran. Donc ils voulaient le vendre. On l'a très vite compris qu'ils voulaient s'en débarrasser. Et, 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 et du coup, on en a profité pour le, le négocier.
0: — Ouais, bien sûr. Faut pas hésiter. Hein, toi qui écoutes euh, les épisodes... Euh, je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais... Vraiment, il euh, ne faut pas que tu aies peur de ce vocabulaire squatté, euh, les non-paiements, les dégradations. Enfin, Ça fait juste partie du deal. Il faut que tu acceptes euh, de gérer ce genre de problème. Si tu veux qu'on appelle ça des problèmes, on peut, on peut appeler ça des problèmes. Mais en fait, dis-toi que euh, celui qui réussira à régler ses problèmes bah, réussira à s'enrichir derrière. Donc il faut juste accepter, peut-être bénéficier des fois de, de ce que quelqu'un ne peut plus accepter. Euh, Enfin, en, c'est dur, c'est dur à vivre, hein, évidemment. Hein, ça fait jamais plaisir. Hein, je dis pas que ça me fait plaisir quand j'ai un locataire qui me paye pas le loyer ou quand je récupère un appartement et qu'il est saccagé. Mais disons que euh, si tu arrives à rebondir, à te relever et à changer quelque chose de manière à t'enrichir là-dessus, t'inquiète pas que tu en, en ressortiras euh, sans, euh, grandi de manière générale.
1: Alors du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Mathieu, ouais. euh, par rapport aux locataires qui payent pas leur loyer. Alors c'est vrai, ça arrive. Nous, le choix qu'on a fait euh, en faisant des, des colocations pour démarrer, euh, c'est qu'en fait, on a fait le calcul même sur chaque coloc, il y a quatre chambres, même si on a qu'un seul locataire ou qu'un seul locataire qui paye son loyer, on est quand même dans les clous. On est ah quand ouais. même rentable. Ouais.
0: Ah oui, parce qu'en fait, une seule chambre louée, j'imagine que c'est des, des belles chambres avec une belle prestation, etc. Ouais. Vu que c'est meublé, ça vous paye la mensualité de crédit.
1: Ouais bon ça nous paye tout juste la mensualité de crédit mais voilà on n'est pas euh, on n'est pas en négatif quoi ouais, en, vous êtes... même en ayant une seule chambre louée donc c'était le voilà, que le... ça
0: vous arrive pas il y a tellement de demandes voilà du coup je voulais qu'on avance sur la partie euh, euh, travaux parce que ça c'est une partie hyper importante de la de l'investissement la, de immobilier surtout quand on fait du meublé et quand on veut amener une prestation un petit peu plus haut de gamme que ce qu'il y a sur le marché c'est quoi, du coup, ta relation aux travaux, à l'aménagement, tu vois, tout ça, la, la réno, la déco comment on... euh,
1: Alors, nous, on ne fait pas du tout les travaux. C'est pas du tout notre. Autant ouais. les chiffres et les papiers et les calculs, etc., c'est notre partie. Autant les travaux, ça ne l'est pas du tout. Ouais. Euh, donc, on délègue à 100%. Ouais. Euh, et par contre, on s'occupe un petit peu de la déco et de choisir euh, l'ambiance voilà, qu'on veut donner à l'appartement. Et, euh, ouais. voilà. et ce qu'on fait euh, dans, dans tous les biens qu'on a, euh, c'est qu'on donne une couleur ou un thème par chambre. Ouais. voilà qui permet de différencier alors après ça reste très sobre euh, ouais. c'est blanc euh, les meubles sont blancs et bois clair euh, comme on voit beaucoup en ce moment euh, voilà et chaque chambre a sa couleur donc ça permet du coup à, aux au locataire euh, bah, c'est bête mais quelqu'un qui adore le bleu bah, il va, va voir la chambre identifié. bleue il va dire ah cool moi je vois celle là euh, ouais. voilà
0: ça permet de créer peut-être des, des petits coups de cœur là. tout à fait ça te plaît la déco l'aménagement la, tout ça ou tu le fais par défaut
1: non ça ça me plaît ouais, ouais. ouais. ok et puis c'est surtout super satisfaisant d'acheter un bien euh, bah soit en mauvais état ou sinon euh, voilà qui n'est pas du tout à notre goût et de, ouais. le, de le refaire intégralement et d'arriver de... 3-4 mois après et d'avoir l'impression a... d'être dans quelque chose de neuf, de nickel. Euh... Et qu'il y a des gens
0: qui disent « mais j'adore cet endroit ouais. ». Même Alors... si ce n'est pas pour toi, ouais. tu te dis bah, « voilà ce que je suis capable mmh. de créer de mes propres mains ». quoi
1: Surtout sur les colocs, on a souvent des, des gens qui viennent euh, visiter les appartements et qui me disent ouais, « mais c'est magnifique, moi toutes les colocs que j'ai vues c'est un peu... Euh, » En mode, euh, voilà, un peu... —
0: Bricolage. — Voilà.
1: C'est bricolage. C'est un vieux canapé tout défoncé qui est dans le salon. c'est Les chaises, elles sont pas pareilles, mais pas, pas pareilles comme ça la mode en ce moment, quoi. Pas ouais. pareilles parce qu'on en a récupéré une là, une là, une là. Ben... Euh, voilà. Hmm. Donc ça fait... Euh, le prix est un petit peu plus cher que le prix du marché. Mais ouais. du coup, euh, c'est souvent des coups de cœur. Et les gens qui ont le coup de cœur euh, prennent, euh, prennent la chambre.
0: Mais j'ai remarqué que c'est aussi une vraie stratégie. Ça, je ne sais pas si t'es d'accord, mais j'ai l'impression que si tu es plus cher que le marché, en tout cas, si t'es dans la fourchette haute, bah, tu te payes le luxe d'avoir des gens qui vont être peut-être moins, qui vont peut-être moins dégradés ou qui vont faire plus attention.
1: Tout à fait, oui. Et puis euh, le, le le système de la coloc fait que 95% de nos locataires c'est des étudiants, donc c'est les parents qui sont garants. C'est okay. très souvent les parents qui payent le loyer, c'est directement les parents qui font le le virement du loyer. Donc, je pense que euh, bah les, les locataires sont un petit peu plus... Ils ont peut-être un, un, un petit coup de pression de la part de leurs parents ah, ouais. en disant fais attention parce que ma caution, je compte la rembourser. Je compte la récupérer, pardon.
0: Énorme. Oui, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Moi, si tu me suis et que tu sais euh, la façon dont j'investis, tu sais très bien que je n'ai pas de colocation. C'est quelque chose que je n'ai pas encore fait, mais ça me plairait d'en faire, par contre. Euh, et c'est vrai que quand on en parle en off de ces, euh, de ces colocs que vous gérez, euh, je, je me dis qu'il ouais, y a vraiment quelque chose à faire. Et par contre, euh, juste une petite parenthèse par rapport à à cette partie euh, euh, rénovation et euh, mettre au goût du jour. Comment t'expliques qu'il y a encore des colocs en 2022 qui sont pas au goût du jour Enfin, je veux dire, ça doit être hyper compliqué. En plus, il y a le Covid qui est passé par là. Comment ils font pour s'en sortir C'est pas possible.
1: Bah, je pense que du coup, les, les chambres sont moins chères le loyer est moins élevé. Ah, Et oui, oui, voilà, okay. du coup, les gens qui ne peuvent pas forcément se permettre de mettre euh, ah, yes, okay. un peu plus, bah, ils vont un peu par défaut. Euh...
0: OK, ouais, ça, ça satisfait une autre, pa okay, une autre ouais. partie du marché. OK, j'entends. Okay,
1: Nous, pour, euh, au prix auquel on loue les chambres, il mm -hmm. y a des studios à Montpellier qui se louent à ce prix-là. Mais souvent, les gens bah, préfèrent avoir une coloc. Bah, déjà, pour le même prix, ils préfèrent être en coloc pour... Euh, bah, ne pas être seul, échanger avec d'autres personnes, souvent ouais. c'est des étudiants coup, truc, qui ne sont pas de Montpellier, du coup ça leur permet voilà, de rencontrer d'autres personnes, etc. Et aussi parce que du coup nous il y a tout qui est compris, donc il y a la vaisselle il y a une machine à laver, il y a un sèche-linge dans chaque appartement. Et rien que la machine à laver et le sèche-linge, ça c'est. Euh...
0: Ah et ça doit les rendre. Chaque rôles. personne
1: qui visite se dit waouh, trop bien, j'ai pas besoin d'aller à la laverie.
0: Quel enfer la laverie. Voilà. Ah. T'as connu la laverie quand t'étais étudiante Non, j'ai
1: pas connu la laverie quand j'étais Moi j'ai connu la laverie.
0: <rire> <rire> Je peux te dire que c'est un enfer. C'est pas le meilleur endroit pour rencontrer des, <rire> des petites. Hein. Euh, j'ai une question un peu plus euh, peut-être humaine, j'ai envie de dire. Moi, j'adore l'immobilier humain. En tout cas, je pense que ça m'a vraiment permis de mieux me comprendre moi et de comprendre la vie en général. Parce que je pense que bah, l'immobilier c'est un besoin primaire. Hein. C'est comme manger, boire, quoi. se loger. Euh, donc, euh, et ça m'a permis de peut-être de, 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 peut de m'intéresser un petit peu aux sciences sociales. Et là, j'ai envie de te poser une question plus générale, c'est-à-dire que, quelle est. Je sais pas trop comment te la tourner pour que ça soit. Euh, euh, pas trop euh, méta et que les gens euh, ne comprennent pas mais qu'est-ce que ça t'apporte donc tu crées ces choses là, tu crées de la valeur donc tu crées une valeur euh, pécuniaire pour toi et ton foyer et tu crées une valeur, tu, tu, tu fais en sorte que ces, ces logements soient décents voire même euh, très euh, enfin, limite euh, luxe il enfin, y a tout dedans à quel point ça t'enrichit humainement est-ce que tu t'es déjà posé cette question bon, c'est tout à fait ok si tu ne l'as pas posé mais je pense que moi, en tout cas, c'est un vrai sujet depuis quelques mois, j'ai envie de dire. C'est assez nouveau chez moi. Je me pose plein de questions sur qu'est-ce que j'ai fait qu Est-ce que, est que j'ai vraiment contribué en faisant ça, tu vois des, des fois, je faisais les choses, et, et après, je me suis dit, mais tu vois, avec le recul, j'ai contribué en faisant ça.
1: Alors, je me la suis jamais vraiment posée, euh, cette question, c'est vrai. Mais euh, on est très content de, bah, de rendre les locataires contents, parce que quand on voit voilà, les gens qui nous disent « Oh là là, j'ai visité tellement d'appartements, de, tellement de, de maisons, c'était pourri, c'était... Euh... » c'était moche, etc. Et là, bah, ils sont contents d'habiter euh, dans un logement décent, où mmh, tout mmh. est propre, tout est clean. Euh, C'est des étudiants, donc ils vont faire leurs études dans de bonnes conditions. Alors évidemment, des fois, y a... ça, ça peut arriver. Hein. Il peut y avoir des petits, soucis, des petits soucis. Le chauffage à la résidence qui fonctionne pas, ce genre de choses. Ça, on n'est pas, pas tributaire de ce genre de, de désagrément, mais euh, on, voilà, on permet à des, à des jeunes d'habiter, de, bah, de passer une année scolaire, surtout avec les, les années scolaires qui viennent de s'écouler... Euh, ces deux dernières années, ils étaient voilà, dans des bonnes conditions. —
0: Même s'ils n'allaient pas à l'université ou quoi, ils étaient dans des conditions vraiment rêvées pour, d'une part, être étudier et ne pas couper le lien social, quoi.
1: Voilà. Exactement, ouais.
0: Ben ouais, Je suis assez d'accord avec ça. Je, je, me, je me dis que le gouvernement devrait remercier les investisseurs immobiliers qui se lancent dans ce genre de projet. Vraiment, ils leur doivent une fière chandelle. Alors après, évidemment, hein, l'obtention des crédits immobiliers, c'est grâce aussi à la réglementation qui fait que c'est possible. Donc c'est aussi grâce au gouvernement. Mais aujourd'hui, on vit en France une crise de l'immobilier. Il y a beaucoup de logements qui sont indécents, qui ne sont, enfin, qui, qui sont pas propres, ils sont impropres à la location. Et grâce à ces investisseurs immobiliers, qui ne font pas de la location courte durée, même si moi je pense que c'est une bonne chose la location courte durée, hein, je ne dis pas ça, mais du coup le, le, le gouvernement est un peu contre la location courte durée, en tout cas il aimerait la limiter, mais vous, vous n'en faites pas. Mais vous rénovez quand même des logements qui étaient vieillots, hyper vieillots pour, pour certains, et vous en faites quelque chose de hyper décent. Et moi, je trouve que ça, c'est la meilleure façon de contribuer, d'une part, au marché, et aussi de contribuer d'une manière sociale pour euh, donner accès à des gens à quelque chose peut-être qu'ils n'ont jamais eu. Quoi.
1: Oui. Alors bah, du coup, je, je suis pas 100% d'accord avec toi, parce que ouais. le, pour moi, le, le gouvernement euh, favorise quand même euh, ces, ces initiatives-là. Ouais. Euh, nous, sur ces, sur ces deux appart, on est au, sous le régime fiscal de la LMNP. — Donc la location okay. meublée non enfin loueur meublé non professionnel. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on loue un logement meublé. Donc il y a toute une liste de meubles à, à fournir euh, obligatoirement ouais. dans le bien. Donc c'est tout bête. Hein, c'est une table des chaises, mmh. de la vaisselle, de quoi se laver, un lit... Euh, — Généralement, voilà. vous faites bien plus. — Voilà. On fait bien plus. Et il faut pas que ce, ces revenus-là dépassent un certain seuil... Euh, des, enfin un certain pourcentage des autres revenus euh, du foyer... Et si on rentre dans ces critères-là, mmh. on peut appliquer ce qu'on appelle le, le déficit financier. Ah ouais, okay. Donc euh, sur ces biens-là où on a fait 50 000 euros de travaux, eh ben, on va pouvoir reporter toutes les dépenses des travaux, donc les 50 000 euros, le, le déduire en fait, de, tous les, de tout le positif qu'on a tous les mois.
0: C'est vrai. Mais à coups -le pas c'est vrai. Et ça, c'est génial. On,
1: et on peut, voilà, sur une période de 10 ans, euh, du coup, bah, avoir, euh, être à zéro en fait, tous les mois. Ne pas, euh, même si on a bien donc, les 1000 euros de cash flow, comme je vous disais tout à l'heure, euh, on a bien ces 1000 euros de cash flow, ils vont bien dans notre poche, hein, on peut bien s'en servir pour faire ce qu'on veut, mais au niveau de la déclaration d'impôt, il di y, y aura écrit qu'on a gagné 1000 euros, mmh. mais il y aura aussi écrit qu'on reporte 1000 euros des 50 000 euros de travaux qu'on ouais. a payés. Du coup, euh, pendant 10 ans, on peut ne pas payer d'impôt. De d'impôt,
0: travaux. parce que c'est une, une balance fiscale, en fait. Ouais. C'est une, ba une balance comptable qui nous permet de montrer qu'on a dépensé de l'argent, du coup, ça ramène l'imposition à zéro sur étalé sur plusieurs années, mais l'argent il rentre quand même tous les mois et on peut l'utiliser. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers après qui se séparent de leurs biens au bout de, de cette de cette durée.
1: Très probablement oui. Ou,
0: ou alors qui oui. euh, du coup ça vous est pas encore arrivé mais à un moment donné la, la, la question se pose quoi.
1: Oui oui oui. Euh, alors soit s'en séparer soit refaire des travaux.
0: Ouais. Et euh... Ça fait des travaux importants du coup ça refait. Oui. Euh... oui. Ouais.
1: Et, euh, et c'est aussi pour ça que vous avez peut-être des gens autour de vous qui font de l'immobilier, qui ont des biens immobiliers et qui ne louent pas en meublé. Et c'est souvent des gens qui n'ont pas cette, euh, cet état d'esprit euh, investisseur immobilier. Ils, ils se sont dit dit bah, « ça doit être sympa d'acheter un bien, de mettre un locataire dedans et, et de gagner un peu d'argent tous les mois ». Et qui n'ont qui pas voulu forcément le mettre en meublé. Tandis que ceux qui, ceux qui le font en meublé, donc ils vont vous parler de l'MNP, c'est souvent des gens qui ont réfléchi au montage, qui ont réfléchi à ça et à ne pas payer d'impôts.
0: Alors attends, imaginons là, il y a quelqu'un qui écoute qui écoute le podcast. Cette personne, elle a un bien immobilier qu'elle loue euh, en nu, ça veut dire qu'il n'y a pas de meuble dedans. Ouais. C'est une location longue durée classique. Ça serait difficile pour cette personne de passer sous le régime LMNP
1: non, la seule chose pour elle, ce serait de. La seule chose qu'elle aurait à faire, ce serait juste de mettre des meubles dans l'appartement.
0: Ouais. Il y, a, il y a la liste, hein, sur, je, je précise qu'il y a la liste sur le, le site de, de, du gouvernement.
1: Oui, tout à fait, oui. Ouais. Euh, bah, ce serait juste non, de mettre des meubles, de mettre un lit, une table, euh, une chaise, au moins une chaise, ouais. de la vaisselle, euh, quelques poils. Euh, ouais. Le déclarer, il euh,
0: y a un document SERFA. Le euh, déclarer, en...
1: il faut faire un oui un SERFA au centre de formalité des entreprises euh, ouais. pour avoir un numéro SIRET. et puis euh, ouais. c'est parti.
0: — Je précise que ça ne veut pas dire que tu deviens une entreprise toi-même. C'est le bien lui-même qui est enregistré sous cette forme-là. Mais tu ne deviens pas une entreprise. Donc si tu es salarié, tu perds pas ton droit au salariat ou ça te rajoute pas plus d'impôts ou quoi. Ça a rien à voir avec ça. Vraiment, juste... C'est une façon de déclarer ton bien, en fait.
1: — Et pour ceux qui, sont... qui touchent le chômage, les revenus de la LMNP, du coup, ne viennent pas en déduction des allocations chômage non plus.
0: Bah, — merci pour cette précision. Tu vois, je ne savais même pas. Bon bah écoute on arrive un petit peu sur la fin des questions euh, on va dire euh, très, euh, très immo même si après j'ai un petit jeu qui, qui s'intitule les 10 mini questions tu vas voir ça va te plaire mais avant de terminer je voulais savoir aujourd'hui avec ce que vous avez fait et vraiment ça a été hyper rapide j'ai l'impression votre croissance en 4 ans enfin euh, nous on se connaît bien donc je le vois bien et je, surtout ce que vous allez faire cette année en immobilier même si on s'associe vous votre capital euh, et il va vraiment grossir euh, de manière exponentielle quel est aujourd'hui est-ce que peut-être en as pas mais est-ce que tu as un rêve ou un objectif qui n'a euh, pas forcément le lien avec l'IMO mais enfin peut-être si je ne sais pas
1: non 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 bah, c'est de, ouais, de, de pouvoir continuer ce qu'on fait et, euh, et de de pouvoir en acheter encore d'autres et, et ouais. d'autres et plus encore
0: ouais la finalité c'est peut-être d'en jouir tous les jours le fait que ça apporte du, ça apporte du cash donc tu as une meilleure vie
1: oui oui bah, du coup oui forcément ça contribue à l'augmentation de nos revenus et puis euh, de pouvoir euh, bah, en parallèle forcément moins travailler et moins avoir besoin de travailler sur d'autres euh, sur d'autres projets effectivement
0: ouais c'est vrai que ça paraît bête comme ça, hein. euh, souvent, euh, je, je, je fais exprès de te poser la question parce que souvent, euh, on se dit, mais ouais, mais j'ai des rêves, j'ai envie de m'acheter un bateau, j'ai envie de mettre, tu vois, j'ai envie de vivre au Guatemala, tu vois, je sais pas, n'importe quoi. Mais la vérité, c'est que juste, tu peux avoir une vie tout à fait classique. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à un livre qui s'appelle The Millionaire Next Door, qui est un livre qui est pas traduit en français, malheureusement, euh, mais euh, grosso modo, bah, c'est le millionnaire de la, de la maison d'à côté et euh, c'est une étude en réalité qui a été publiée aux états unis sur le fait qu'il y a énormément de millionnaires qui vivent une vie tout à fait lambda c'est ton voisin d'à côté, ça se trouve c'est la porte d'en face de chez toi tu, tu sors de chez toi sur ton paillasson, en face il y a un millionnaire c'est juste qu'il n'a pas, pas en fait d'ambition d'acheter un bateau à voile ou quoi que ce soit peut-être que lui juste il veut avoir tous les jours une vie riche une vie épanouie, pouvoir faire des bons restos avec ses amis c'est peut-être juste ça
1: bah alors du coup nous dans notre mode de vie c'est un petit peu quelque chose qu'on qu applique parce qu'on a deux enfants en bas âge euh, ce qui nous tient à cœur c'est de passer le maximum de temps avec eux et du coup on, on travaille moins pour pouvoir, euh, pouvoir s'en occuper pleinement et profiter, euh, profiter pleinement ils sont avec nous à la maison tous les jours euh...
0: t'achètes ton temps en fait
1: exactement, Magnifique. exactement. Et, et du coup l'immobilier permet euh, bah, entre guillemets sans rien faire parce que c'est pas quelque chose sur lequel on doit intervenir tous les jours alors euh, oui on peut mettre des annonces faire visiter les locataires etc mais tous, tous les mois, du coup, on a ces 1000 euros qui tombent sans, sans rien faire en fait. Ouais. Et en passant du temps avec nos enfants, avec nos amis. Euh, voilà.
0: Puis ça te prend vraiment assez peu de temps, j'imagine, en gestion
1: Non, au quotidien, euh, pas du tout. Il euh, y a des locataires de temps en temps qui vont nous demander qu'on leur envoie les quittances de loyer, mais bon, ça, ouais. avec euh, le logiciel qu'on utilise pour gérer les, les baux, euh, ça nous prend deux secondes. Ouais. Et euh, voilà, on a un petit peu de travail euh, quand la rentrée approche pour faire rentrer les nouveaux locataires, mais sinon, euh, c'est pas, euh, pas quelque chose sur lequel on travaille tous les jours, non.
0: Ok. Bon, bah écoute, c'est parti. Merci d'avoir répondu à tout ça. C'est parti pour les mini-questions. T'es prête Allez. L'idée, c'est que tu répondes cash. Il hein, T'as pas de temps de réponse. Hein. T'as le droit de commenter par contre. Ok. Épargner ou investir Investir. Patrimonial ou rentable Rentable. Crypto ou IMO Ah,
1: ah. <rire> IMO Bitcoin. <rire> Allez
0: C'est quoi IMO Bitcoin
1: C'est le, le livre que François a écrit sur yes. euh, bah justement la rencontre de l'immobilier et des crypto-monnaies.
0: Ok. T'as le droit de faire la promo, il n'y a aucun souci.
1: Ok, bah vous pouvez le retrouver sur le site richesa30ans.com.
0: Ok. Mais du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que, grosso modo, on peut avoir de l'immobilier baqué sur du, de la crypto
1: Tout à fait. On peut euh, tokeniser, donc euh, euh, prendre un, un bien immobilier, donc un immeuble, le, le diviser en, en jetons, donc les, les tokens. Ouais. Et acheter, euh, on peut acheter pour 10 euros de, un immeuble qui a été tokenisé en hein, des milliers de jetons.
0: OK. Et ça, c'est un ouvrage qu'il a écrit quand, François
1: Qu'il a écrit en 2019.
0: On mettra le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. — OK. Se — Se lancer en direct ou se former avant
1: ?— Alors je dirais que le plus important, c'est le passage à l'action donc mmh. j'aimerais dire euh, se lancer en direct mmh. mais c'est quand même bien de se former pas trop non plus parce que quand on se forme trop euh, on emmagasine trop de connaissances et on est trop euh, on sait plus où donner de la tête, on sait plus qui, qui croire on, on, on va s'arrêter à des petits détails euh, nous, moi je vois souvent des gens qui nous contactent qui me disent oui je veux investir en immobilier mais je fais une SCI à ou je fais une SCI à en fait c'est pas ça qui est important trop, trop tôt, voilà,
0: trop tôt. Trop tôt, trop tôt.
1: <rire> déjà le premier c'est en LMNP c'est ouais. pas en SCI ouais.
0: J'ai une anecdote par rapport à ça, euh, mon premier investissement immobilier en 2013, euh, ouais, enfin, du coup mon premier bien je l'ai acheté en 2012 et euh, je l'ai revendu en 2013, donc il y a quasiment 10 ans, c'est incroyable, et euh, l'anecdote c'est que du coup je fais cet achat revente sans savoir que c'était un achat revente à la base, enfin vraiment je l'ai fait, euh, j'en je, parlerai dans un autre épisode, et euh, je le revends, je comprends que c'est une stratégie en fait euh, immobilière euh, chez les investisseurs, parce que euh, les gens m'ont dit ah t'as fait un achat revente. Et donc du coup, je me rends compte que sur Internet, il y a des formations à l'achat-revente. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté la formation de ce que je venais de faire, sur lequel je venais de prendre un billet de 50K. Je chachète la formation juste derrière, euh, d'un mec euh, hyper connu d'ailleurs sur le web, euh, qui faisait ça. Et bah, je l'ai acheté juste pour me rassurer, pour savoir si j'avais bien fait correctement et tout. Et euh, voilà, donc j'étais content. Donc effectivement, je pense que c'est une bonne chose de se former. Mais il faut quand même se lancer à un moment donné.
1: Il faut, il faut se lancer, oui.
0: Monopropriété ou copropriété
1: alors du coup, je dirais plutôt avoir en fonction de la rentabilité du bien.
0: D'accord. Pas mal le joker. <rire> pas mal. C'est vrai que si on parle de tes colocs, franchement, la copro, on s'en fout. C'est ouais. tellement rentable. Ouais. Bah,
1: ouais. Alors juste, euh, si on part pour l'option euh, colocation, si on veut faire de la courte durée, bien s'assurer que le règlement de copropriété n'interdit pas euh, de faire de la colocation à la courte durée, parce que ah, ça peut arriver.
0: Ah, exactement. Quand ça s'appelle ça déjà Il a pas un terme un peu rocambolesque là quand tu appelles ça la jouissance euh, exclu... euh,
1: Ah, normalement, le, les, les, s'il n'y si a pas de clause qui, qui interdit. Clause ce qui de est ma... bourgeoisie. Ce, ce, qui est, ce qui est marqué normalement dans les règlements de copropriété, c'est que les, les occupants des appartements doivent l'occuper en bon père de famille.
0: Ah, ah je ne savais même pas. Ok, J'avais vu euh, clause de bourgeoisie. Euh, Et je quoi, crois que ça existe aussi,
1: oui, des fois, clause de bourgeoisie. Mais mais
0: après, ça, c'est des termes qui sont, euh, je pense, dans ta région. Euh, si tu nous écoutes dans le nord de la France, euh, c'est peut-être différent, je ne sais pas. Prochaine question. Chacun son notaire ou un notaire pour deux
1: Chacun son notaire. <rire>
0: <rire> ça sent le vécu, ça.
1: Alors, on n'a jamais eu de, de mauvaise surprise avec un notaire. Euh, par contre, je trouve que c'est important de, de tisser une relation de confiance avec son notaire. Nous, on travaille toujours avec le même. Ouais. Il nous connaît, il connaît notre dossier. Euh, voilà, il sait qu'on qu est sérieux. Il sait quand, quand on se positionne sur des biens, quand on signe des compromis, on va au bout. Mmh. Donc, il défend notre dossier parce qu'il nous connaît. Mmh. Ce n'est pas un notaire qu'on a trouvé... Euh, euh, sur enfin, je veux dire, pas, euh, on sait avec qui on travaille quoi. Ouais. On, on sait qu'on peut lui faire confiance ouais. et qu'il défendra toujours nos intérêts quoi ouais. qu'il arrive ouais.
0: c'est ça l'avantage de toujours passer par lui c'est que bah, ouais. c'est donnant-donnant ouais.
1: et puis ça fait gagner du temps parce que je lui envoie un mail je lui dis voilà voici une offre d'achat merci de rédiger le compromis il sait, il sait qui je suis il sait qu'il euh, qu peut se mettre à travailler dessus de suite parce que notre, notre dossier il est, il est ok ouais, ouais.
0: j'avoue que tu m'as converti pour le coup c'est devenu mon notaire maintenant
1: ben voilà. <rire> je vais demander une, une commission
0: et d'ailleurs je te le dis toi qui écoutes le podcast les conseils euh, notariés sont gratuits donc euh, tu vois c'est pas comme un avocat où euh, tu prends rendez-vous etc enfin, ça va peut-être dépendre de, de la situation etc mais le, en fait le notaire il est payé à l'acte donc tant qu'il a rien rédigé et qu'il t'a pas fait signer c'est pas payant son travail euh, tu as le droit tu peux le solliciter pour avoir des, 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 des réponses
1: tout à fait c'est ce que je voulais, je voulais dire le notaire est payé à l'acte donc euh, que ce soit pour euh, le, le régime matrimonial ou, ou le régime juridique sur lequel, sous lequel on achète le bien... Euh, tant qu'on n'a rien signé, tant qu'il n'y a pas de, de document officiel qui a été écrit, qui a été rédigé par lui il n'y a pas de il n'y a pas d'émolument à lui verser et j'en profite aussi pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux locataires qui pourraient ne pas payer leur loyer euh, la chose à faire donc, c'est envoyer un recommandé etc. Bon, si ça ne suffit pas on peut demander à un huissier de justice d'intervenir donc les gens pensent souvent que ça coûte 5, 6, 700 on même dit mais je crois que ça coûte 1000 euros de faire intervenir un huissier, non l'acte il est réglementé euh, un courrier d'un huissier de justice, il faudrait vérifier, mais c'est moins de 200 euros.
0: Ouais. J'ai deux... eu le cas récemment et je crois que le forfait pour le déplacement, c'est 150 euros. Et s'il faut notifier derrière en recommandé, enfin, oui, en recommandé par l'huissier de justice, c'est 50 euros supplémentaires.
1: Ouais, voilà. Je crois qu'on On, est, on ouais. est sur un package ouais. à 200 balles. Donc, 200 euros pour récupérer, euh, voilà, un loyer de 500 euros par mois, bah c'est... Ouais. c'est carrément... Ça, ça vaut carrément le coup de les dépenser,
0: quoi. Jamais d'apport ou toujours de l'apport
1: L'idéal, ce serait jamais d'apport, mais souvent, la banque demande ouais. un, petit, un petit apport. D'apporter au moins les frais de notaire, ça les, ouais. ça les rassure.
0: Là, on enregistre en juin 2022. Et clairement, ça devient difficile de venir avec ses grands sabots et de dire, même avec une bonne situation, de dire « je ne paye pas les frais ». Ouais. Banque en direct ou courtier <rire> Il fallait qu'elle bloque.
1: Alors, bah, moi, dans ma situation, c'est banque en direct. Ouais parce que parce qu'on les connaît parce qu'on a, on a tissé voilà des relations avec certaines banques ouais. mais euh, pour démarrer euh, courtier ça peut être ça peut être une bonne idée euh, surtout si on a un profil un petit peu atypique mmh. euh, le courtier euh, a déjà le contact en fait avec le banquier et il arrivera à dire des choses que nous on n'oserait pas forcément lui dire et à défendre notre profil euh. mmh. ouais. ok. — Et il faut savoir que le courtier se rémunère directement avec la banque. On va pas le payer, nous, directement, le
0: courtier. — Ouais, exact. Les, toutes les opérations que j'ai faites avec le courtier, c'était un forfait. Quand c'était moins de 100 000 euros de coût d'acquisition, il a pris 1 000 €. Et sur plus de, plus de 1 000 euros, après, il a pris un pourcentage. Donc euh, franchement, c'est payé par la banque. C'est des frais, quoi.
1: — Et puis surtout... Euh... Le payer pour pouvoir réussir à obtenir le financement qui va nous permettre derrière de générer des revenus, c'est carrément OK.
0: C'est un super service. Et je pense que vous pouvez même lui offrir une bouteille de champagne. C'est ce que je fais avec mon courtier.
1: Et nous, c'est ce qu'on fait avec nos... notre banquière. À chaque obtention à chaque de financement, on lui amène un petit boîte de chocolat et un bouquet de fleurs.
0: Allez Il faut bien les traiter. Eh hein. oui. Et pour terminer, est-ce que tu as beau pendant cette interview Pas du tout. <rire> bon, ça marche. Alors, on est sur la fin de ce podcast, et comme toute fin de podcast, tu le sais, on va passer à la question et après à la reco de la semaine. Donc j'ai une question de Gwen qui demande « À quoi dois-je faire particulièrement attention lors de l'état des lieux de sortie ?» euh, C'est vrai que si tu loues, euh, bah, tu sais très bien que pour démarrer la location, il faut un état des lieux d'entrée, et pour chaque fin de location, afin que le locataire puisse récupérer sa caution et que toi tu récupères tes clés, bah, il faut faire un état des lieux de sortie. T'as envie de répondre, Marine Spontanément, il y a des choses qui viennent en tête
1: euh, — Spontanément, euh, bah, mis à part les vérifications ordinaires, vérifier qu'il n'y ait pas de traces sur les murs, euh, ce genre de choses. — Propreté, ouais. Euh, pas propreté. Propreté. Euh, S'il y a une télé... Nous, on met une télé dans chaque chambre. vérifier qu'elle marche bien mmh. quand le locataire s'en va. C'est pas forcément quelque chose auquel on penserait. Euh, S'il y a des volets roulants électriques ou même avec une manivelle, euh, bien les descendre, les remonter, voir que tout est OK. Très important, si ouais. on fait voilà l'état des lieux euh, en plein été en plein jour, euh, les volets forcément ils seront remontés on ne rendra pas forcément compte.
0: Ouais, ouais, bonne idée. Et, euh, pensé. Euh,
1: ce qui peut être caché aussi des fois, euh, on a eu une surprise, une mauvaise surprise une fois euh, le, les lattes du lit qui étaient complètement cassées qu'on pas euh, enfin, du coup, on a soulevé le matelas et on a vu que les lattes du lit étaient cassées. Après l'état des lieux. Oui.
0: Aïe. Bon, on a, on apprend quoi.
1: Ben bah, oui. Maintenant, on regarde toujours. <rire>
0: Ouais donc euh, Gwen grosso modo, bah, propreté dans un premier temps, ensuite faire l'inventaire des meubles évidemment si tu fais du meublé, euh, les meubles, les couverts, les verres, les assiettes et j'en passais des meilleurs. Et ensuite dans la partie un peu plus on va dire importante euh, due au contrat euh, de bail que tu as signé c'est la relève des compteurs donc compteur euh, le linky euh, pour l'électricité, s'il y a du gaz bah, t'as un compteur de gaz et l'eau évidemment il faut que tu fasses une relevée de compteur pour pouvoir arrêter euh, le paiement au mois de départ la lumière aussi, ça fait partie des choses que je m'étais notées de te dire si toi aussi tu t'as une question et que tu veux la poser ben tu peux la poser directement en DM sur l'insta de Chronikimo Podcast. et pour finir, la roco de la semaine ben la roco c'est la roco de, de Marine c'est quoi ta roco Marine
1: c'est tout basique, moi je dirais le, le logiciel qu'on utilise pour générer les beaux, mmh. euh, parce qu'il existe une multitude de sites en ligne qui proposent des, des modèles de beaux, déjà rédigés gratuits ou non mais il faut savoir que, comme dans tous les domaines du droit, la réglementation change tous les jours ou presque. Euh, du coup, moi, je conseille de bah, de s'assurer que le, le bail qu'on va faire signer à son locataire et comporte bien les, la réglementation en vigueur au jour de la signature. Okay. Euh, donc, nous, on utilise on utilise le logiciel Rentila, qui coûte, je crois, à l'année une quarantaine ou une cinquantaine d'euros. Donc, euh, si 50 euros peuvent permettre de ne pas avoir de litige. Euh... Il
0: est vrai. Franchement, il est complet ce truc. Hein. Ouais. — C'est pas, pas une fusée, mais franchement, euh, il est complet. Il y a tout ce qu'il faut.
1: — Franchement, on n'a jamais eu besoin de, de passer par une autre plateforme ou par un autre site pour avoir des documents euh, pour, mm -hmm. gérer, euh, pour gérer les biens. On peut gérer le paiement des loyers, etc., euh, envoyer les quittances directement en un clic. —
0: OK. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. J'utilise aussi Rentilla. Il faut savoir que si tu n'as qu'un seul bien immobilier ou peut-être même deux, je crois, je ne m'en rappelle plus, mais euh, en tout cas pour un bien immobilier, c'est gratuit. Tu as accès à toutes les options euh, euh, pour un seul bien immobilier et je crois qu'à partir de deux ou trois biens immobiliers à vérifier, tu dois passer sur une version payante qui est vraiment pas chère. J'ai comparé tout ce qui se fait sur le marché, c'est pas cher et c'est vraiment complet. L'avantage, c'est qu'ils sont basés en Europe et ils te répondent hyper rapidement quand tu as un besoin faut savoir que j'ai euh, eu quelqu'un au téléphone euh, de chez eux la semaine dernière et du coup j'ai un petit bond de 10 euros si tu veux tu as un lien donc je le mettrai dans la description euh, si tu prends une version payante évidemment tu auras un, un bond de 10 euros bah, c'est toujours ça d'économiser sur je crois la, la quarantaine ou la cinquantaine d'euros euh, par an voilà donc si tu as plusieurs biens en tout cas moi je le recommande aussi euh, c'est très bien merci à tous d'avoir écouté euh, cet épisode merci à toi marine
1: avec plaisir monsieur